0: Ihr hört den antenne 1 star podcast Heute haben wir Vincent und Doug da. Hallo, SDP. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schönen guten Tag. Die Menschen, die uns das erste Mal beehren, bitten wir immer, einen kleinen Halbintelligenztest zu machen. Das heißt, beschreibt euch bitte, aber in drei Wörtern. Und damit meinen wir auch drei Wörter. Also nicht zwei und auch nicht vier, fünf, sondern drei. Dag, Alexis, Koplin. Das ist mein Name und das beschreibt
1: mich am besten. Vincent Filstein, Ich weiß, das ist auch mein Name. Das haben wir überhaupt nichts über uns ausgesagt, aber wir haben wenigstens unseren Namen gesagt. Also ich finde, mein Name sagt schon irgendwas über mich
0: aus. Also man denkt zumindest so, wer ist er denn? Und ist das wirklich sein Name? Ja, ist es. <lacht> ja. Und wenn du den hören würdest zum ersten Mal, was würdest du dann da rein interpretieren? In, in meinen eigenen Namen? Ja. Es
2: ist schwer mir das vorzustellen, aber er hat ihn ja irgendwann zum ersten Mal gehört. Genau, das ist eigentlich eine lustige und ich, Geschichte. Wie, wie bist du
0: erschrocken dann? Oder wie?
1: Na, wir haben uns ja am ersten Tag in der Schule kennengelernt, in der ersten Pause. Und er kam zu mir und hat gesagt, hallo ich bin Dark. Ich habe natürlich auch gesagt, sag mal, ist das wirklich der Name? Er hat gesagt, ja, es ist mein Name, weil mein Vater ist Russe. Und so hat unsere Freundschaft angefangen mit einer eiskalten Lüge. Sein Vater ist nicht Russe und der Name ist auch nicht russisch und er weiß bis heute nicht, warum er mir gleich eine Lüge entgegengebracht
2: ja, hat. Ich bin ja schon so ein kleiner Scherzkeks so und ich es wäre jetzt auch völlig okay, wenn mein Vater Russe wäre, aber ist es nun mal nicht und ich kann mir nicht erklären, warum ich den Witz nicht aufgelöst habe. Also ich habe irgendeinen Blödsinn gequatscht einfach.
0: Ähm, aber das macht ja nichts. Das heißt aber, ihr wolltet euch nicht gleich verprügeln. Man schon, diese üblichen Spiele, die mir... Nee, macht, sondern... Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Also wir waren ja beide
2: zwölf Jahre alt damals, als wir uns kennengelernt haben und ich habe gehört, dass er auch Ärztefan ist und auch E-Gitarre spielt und dann habe ich ihn einfach angequatscht und wir haben uns sofort äh, zum Musikmachen verabredet und das ist jetzt so lange her, das war
0: 1996, das muss man sich mal vorstellen. Letztes Jahrtausend? Ja, du sagst es. Und was ist draus geworden? Das neue Album zum Beispiel ist draus geworden und äh, da hört man, wenn man anfängt reinzuhören, eine wahnsinnig überwältigend überzeugende, eingesprochene Anmoderation. <lacht> äh, wie habt ihr bitte die anderen dazu bewegen können, diesen Job zu übernehmen?
2: Also, wenn wir Musik mit äh, anderen Künstlern machen, sind es wirklich immer Freunde und Kumpels. Aber wir haben jetzt natürlich nicht so viele Freunde in Sprecher, professionellen Sprecher und Synchronkreisen. Das heißt, äh, da machen wir dann schon eine offizielle Anfrage sozusagen. Aber es ist immer sehr spannend, denn es sind der richtige Sprechkünstler. Und die lesen sich natürlich den Text genau durch, den sie da sprechen sollen. Und die suchen sich das aus. Und Christiane Pappert, die bei uns da die Erzählerin macht, nicht nur das Albumintro, sondern auch im Hörspiel äh, spricht bei uns. Die kennt man äh, hauptsächlich äh, von King of Queens als äh, Stimme von Carrie Heffernan. Und ich liebe ihre Stimme. Es ist so witzig.
1: Ja, wir sind ja generell sehr große ähm, ja, Liebhaber auch von Hörspielen und von Sprecherstimmen und auch vom Radio. ja. Ähm, und ja, wir haben uns auch diesmal wieder sehr ausgetobt. Es gibt ein langes Hörspiel auf einer separaten CD zum Album. Wir konnten es nicht sein lassen. Und da hört man sie dann natürlich auch noch viel mehr sprechen. Bei euch ist das ja immer ein bisschen so. ne? Das Album
0: erzählt so eine Geschichte. Da ist, ist schon so ein roter Faden irgendwie dabei.
1: Es ist ein richtiges Album halt. ne? Genau. Also heutzutage in der Zeit, wo ja viele darüber reden, ah, braucht man überhaupt noch Alben? Es geht doch nur noch um Songs, nur noch um Streaming, um einzelne Hits. Also vermeintlich genießen wir das eigentlich umso mehr, noch richtige Alben zu machen. Also das Konzept Album richtig bis ins kleinste Detail auszuleben.
0: Und aus diesem Grund sind die Fans dann auch gezwungen, sich das ganze Album anzuhören. Da geht es eben nicht wie bei Ed Sheeran. Ich höre mir den einen Song 500 Millionen mal bei Spotify an. Ja, also
2: ich will jetzt nicht gegen irgendwelche anderen Künstler immer. Ich will mich da nicht so positionieren, aber wir sind stolz drauf auf jeden Fall, dass man bei uns halt immer noch in den einzelnen Songs was entdecken kann, auf einem ganzen Album total viel entdecken kann, weil wir haben es immer geliebt. Ja, also ganze Alben, wo die Lieder auch miteinander was zu tun haben und die auch abwechslungsreich sind. Also ein Album von uns kann man am ehesten vergleichen mit einem coolen Mixtape, was man sich aufgenommen hat. ne? So die harte Rocknummer, die man am meisten feiert, der, der Love-Song, der einen am meisten bewegt und alles irgendwie dazwischen irgendeine Partynummer. Ähm, so äh, sind unsere Alben. Habt ihr früher Mixtapes gemacht?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, heutzutage macht für man... Für wen? Für Freunde oder für Mädels? Na ja, In der Regel habe ich sie für mich selbst gemacht. Also man macht ja heutzutage eigentlich auch, also Playlisten sind ja nichts anderes als Mixtapes. Und äh, ich habe verschiedenste Playlisten, ich kaufe aber auch noch viel Musik und gestalte mir das auch immer noch so. ne. Also Und bei mir ist es übrigens auch immer noch so, dass es total genreübergreifend ist und auch stimmungsübergreifend. Das heißt, ich hau mir alle meine Songs, die ich gerne mag, in verschiedenen Stimmungen zusammen in eine Playlist im Auto zum Beispiel und dann werde ich auch so durch die Stimmung getragen. Andere Leute organisieren sich das ja eher teilweise heutzutage nach Musikrichtung und Stimmung. Bei mir ist immer noch ein kunterbunter Mix, genauso wie unser Album.
0: Und das hat schon einen Vorteil, so eine Playlist zu haben. Denn das klassische Mixtape, ja hast du dann im Auto genau dreimal gehört und dann waren die Höhen weg.
2: Ja gut, <lacht> ein paar Mal öfter hat die gute alte Kassette schon noch funktioniert. Wir haben letztens drüber geredet. Also ich habe sehr, sehr lange noch einen Walkman benutzt. Also bis 1999 oder so Anfang um die Nullerjahre hatte ich noch diese letzte Generation Walkman, die kaum dicker war als eine Kassette, weil die einfach am besten funktioniert haben. Und dann ging es zu Minidisc und auch da hat man sich ja seine eigenen kleinen äh, äh, Playlisten sozusagen zusammengestellt. Und da war das bei mir
0: auch ähnlich. Ja, und jetzt können die Menschen sich quasi aus euren Alben keine Playlisten mehr zusammenstellen, weil sie dann aus dem Kontext gerissen sind. Das heißt, die Playliste ist euer Album. Kann man so sagen.
2: Also wir finden es cool, wenn man richtig das Album als Werk sozusagen auch hört. Aber ey, die sollen alle mit den
0: Songs machen, was sie wollen natürlich halt, ne? Ja, es gibt ja auch in den einzelnen Liedern was äh, zu entdecken. Jede Menge. Äh, unter anderem auch im, im Lied, ne? Als, in, als, als, das Lied? Äh, da, in, in das Lied? In das Lied? Genau. Da, das Lied ist ja so eine Gebrauchsanweisung. Wie mache ich einen Radiohit? <lacht> naja. äh, 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 irgendwie schon. Und äh, ihr beschreibt das aber nicht nur, sondern ihr setzt das ja auch um. Das hört man ja dann auch, was da passiert. Da fragt man Macht ihr euch drüber lustig oder, oder ist das äh, Systemkritik, die dann auch gleich wieder erfolgreich sein soll?
1: Ja, In erster Linie ist das halt natürlich ein spaßiger Song und man soll drüber lachen und auch nicht alles so ernst nehmen. Und wir greifen ja auch niemanden persönlich an, sondern wir, wir singen ein wenig lustig über verschiedene Mechanismen. Auch übrigens über unsere eigenen Mechanismen, das ist die zweite Strophe, die Stimme wird tief, das machen wir öfter mal. Oder auch... Ähm, Bela, unser Gaststar auf dem Song. Jetzt hat das gesagt. Ja, der erkennt uns <lacht> ja zum Beispiel nicht, ja. Der denkt, wir sind Kraftclub und wir sind übrigens ja auch Kraftclub-Fans, alles cool. Aber ein bisschen traurig war es natürlich dann doch schon, weil wir Bela natürlich sehr viel Geld zahlen mussten und dann hat er uns trotzdem nicht erkannt.
0: Ja klar, bei, bei so einem Featuring, ne? Ja. Und es hat ja, ist, ist ja auch in dem Song drin. Kostet ja. Geld so ein Featuring.
1: Ja, klar.
2: Ja, je was, je nach, was denkst du, warum das Video so billig aussieht? Also, das ganze Kohle ging für Belas
0: Garage drauf, natürlich. Das kann ich mir absolut vorstellen. Der ist so drauf, ne? Also, ja. der, der, der ist auch, also, käuflich ja aber nicht günstig.
1: <lacht> ja. Haupt, er hat gesagt, Jungs, ähm, egal welche Musikrichtung, Hauptsache viel Geld hört, hört ja. endlich auf, mir Gesundheit zu wünschen. Ich will die Kohle.
0: <lacht> Gut, hat er bekommen und die Kohle macht ihr mit dem Lied. Nee, nee, die hat er nicht bekommen, wieder. wir sind ja Westberliner.
1: West <lacht> nee, wir haben halt, ihm natürlich Falschgeld angedreht, Claro.
0: <lacht> Selbst ausgedruckte Knete. Weiß er das schon, hat er schon gemerkt?
2: Äh, wir hoffen nicht. Also wir haben
0: natürlich jetzt ihn blockiert ne, auf unseren Handys. Ja, besser ist das. Apropos Bela, äh, es, es gibt ja kaum einen Artikel über euch, wo nicht immer wieder auf die eine oder andere Art auf die Ärzte angesprochen wird und man hört es ja auch so ab und an mal so ein ganz klein wenig. Wie findet ihr das jetzt eigentlich so quasi als die Enkel der besten Band der Welt?
2: Also die Enkel der besten Band der Welt habe ich noch gar nicht gehört, die Formulierung und ich lasse die jetzt erstmal kurz so runter, so wie ich will, runtergehen.
0: Hört sich Nein. aber schon groß an. Ne? Ja, hört
2: sich voll groß an. Also natürlich haben wir sowas wirklich schon mal gehört, auch mit den Erben, äh, Erben der Ärzte und sowas alles. Und wir nehmen das natürlich als ganz, ganz großes Kompliment. Also dadurch, dass wir jetzt das Lied mit Bela gemacht haben, ist da irgendwie auch, ist da irgendwie auch so ein kleiner, wie so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so ein, so ein kleiner, ist auch noch so, ist es ist auch wirklicher geworden nochmal sozusagen, dass wir wirklich irgendwie diese, diese Erben sind. Denn schließlich haben wir, haben wir den Song ja, ach komm, ich habe mich verfranst in meiner Antwort. Übernimm mal. Ja.
1: Es ist ja auch so, eigentlich als Künstler möchtest du ja gar nicht verglichen werden. Also, also die meisten Künstler sagen, ey, jetzt, komm, jetzt vergleich mich doch nicht schon wieder mit dem und dem und die Schubladen. Aber natürlich, wenn jemand sagt, ey, irgendwie die, die Enkel der Ärzte, also das ist ja der einzige Vergleich, den ich sogar noch, wo ich in die Hände klatschen würde, vor Freude, denn Dark und ich, wie wir uns kennengelernt haben als zwölfjährige wir waren natürlich die unglaublichsten Ärzte-Fans und wenn dann eine neue Platte rauskam, dann haben wir auch, meine Eltern wissen es bis, bis heute wahrscheinlich nicht, haben wir Schule geschwänzt, uns vor die Stereoanlage gesetzt, ich, ich sehe es auch immer noch aus meinen Augen, die Stereoanlage von meinem Vater, hat immer eine schöne Stereoanlage und haben das neue Ärztealbum gehört und wenn uns da jemand das damals erzählt hätte, dass das irgendwann mal passiert, ihr werdet dann über eine band haben und ihr nach 20 jahren werdet ihr einen song mit bela haben dann ähm, hätte ich es nicht geglaubt wahrscheinlich
2: ich denke dass es mehrere erbende ärzte auf jeden fall gibt ne? es gab damals in den 80 ern und den 90ern gab es ja nicht so viel coole deutschsprachige musik die irgendwie frei war so die inspirierend war und äh, sage ich mal eben von Kraftklub auch bis hin zu alligator und verschiedenste anderen musiken aus unserer generation jetzt die es gibt ähm, kann man kann man die künstler irgendwie als erbende ärzte bezeichnen oder zumindest sind die ärzte dann ein teil der musikalischen wurzeln oder eine Band, mit aber aber wir
0: einigen uns darauf, das Prädikat die Enkel der Ärzte. Ja, ja. Die die das Enkel sind wir. Ärzte. Die anderen Fakt, sind doch was anderes. Fakt, bestenfalls die äh, nicht nicht beste Band der Welt, sondern die bekannteste unbekannte Band der Welt. Ja, die bekannteste unbekannte Band der
2: Welt als Enkel der besten Band der Welt. ist Irgendwie gefällt mir das. Ja, vielen Dank dafür.
0: Könnten wir auch als Überschrift denn so nehmen. Ja. So, wir, wir sind jetzt ja irgendwie schon bei dem Thema Autobiografie irgendwie ein bisschen. Er erzählt ja auch jede Menge von euch und es gibt auf diesem Album auch zumindest... Es wirkt so leicht autobiografische äh, Momente. Zum Beispiel die unendliche Geschichte. Die unendlichste? Ja, Er gesagt, Er ja. gesagt. Äh, 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 äh. Ja, und, und, und der, der Song, um den es geht, ich versuche ja gleich irgendwie nicht über die Klippe zu springen.
1: Ja. Wir würden dich halten.
0: Die ja, ja. unendliche Geschichte. <lacht> <lacht> Mit Fouchur, dem Glücksdrachen. Genau, die ist es, es nicht. Es, es ist sehr schön. Wie seid ihr an das Featuring von Fuchur gekommen? Nein, <lacht> es, es, es ging eher um Jung, Dumm und Pleite. Die Frage ist, ist, ist das, das Thema Autobiografie, ist das jetzt real oder, oder einfach nur fake? Einfach nur for fun?
2: Also erstmal ist es so, dass man ja seine Lieder nicht so erklärt und irgendwie ist es ja Kunst und Poesie. Doch,
0: doch, doch, in ja, Interviews also, warte, macht man das. Ja, ich
2: Anlauf gerade dazu, dass ich dann doch tue sozusagen. Ich widerspreche mir dann selber. Ja, Also erklärt man es ja eigentlich ungerne. Ähm, irgendwie macht man ja mit Absicht irgendwelche Felder auf, in die man Dinge hineininterpretieren kann. Aber wir sind natürlich eine authentische Band. Also wenn wir jetzt mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen wären, irgendwie äh, im, im Schloss Sanssouci, dann hätten wir auf jeden Fall nicht diesen Song "Jungen, Dumm und Pleite gemacht. Aber wir sind jetzt auch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, draußen unter freiem Himmel in Obdachlosigkeit aufgewachsen. Wir sind schon Kids irgendwie aus dem, aus dem Mittelstand, so, aber eben nicht mit viel Kohle oder so. Und wir hatten halt als Kids, gerade auf die, in der Zeit, auf die wir uns beziehen, hatten wir eben nicht viel Kohle. Und das, was wir gemacht haben, hat eher was damit zu tun
1: gehabt, was einem eingefallen ist, aus seinen Nichtmöglichkeiten zu machen, fantasievoll eben zu sein. Genau, und, und darum geht es ja eigentlich auch in dem Song. Es geht ja, es ist ein Song über unsere Freundschaft, wie wir uns kennengelernt haben. Und das ist gerade halt in der Zeit, gar nicht darum geht, ob du jetzt viel Cola hast oder nicht. Es geht auch darum, aber dass sie viel, viele der, der schönsten Erinnerungen in deinem Leben halt eben nichts damit zu tun haben und dass zum Beispiel unsere ganze Bandgeschichte damit gar nichts zu tun hatte, sondern dass es halt aus Fantasie entstanden ist. Aus, äh, aus den Nichtmöglichkeiten haben wir Möglichkeiten gemacht und ja, das erzählt der Song.
0: Also die Wahrheit ist, jungschlau und geklaute Instrumente. <lacht>
2: ja, so ein bisschen in die Richtung. Also es ist halt so, dass zum Beispiel, ich weiß ja noch, wie Vincent sein Musikstudio auf, aufgebaut hat und quasi jeden... Äh, jeden Euro, den er sich erkennert hat, halt irgendwie um, umdrehen musste, um das nächste Upgrade irgendwie in seinem Studio, das nächste Mikrofon sich zu kaufen. Und äh, das ging halt, so ging das halt los, halt irgendwie einfach ne, auf, der, auf, auf der Ebene. Und ich für meinen Teil, ich bin nochmal in meiner Jugend noch mal stärker abgedriftet und habe mein Leben als Punker verbracht. Und ich hatte dann, weil meine, meine sehr liebe eigentlich Mama mir den Geldhahn völlig zugedreht hat, habe ich wirklich relativ lange mit gar keinem Geld äh, gelebt. Und die Zeit hat sich ja auf jeden Fall eingeprägt bei mir. Also da haben wir in unserer kleinen Punker-Butze ähm, wirklich alle alles geteilt, was man irgendwie teilen konnte. Ja, die Meine besten Freunde neben Vincent waren halt Ausreißer, die in irgendeiner heruntergekommenen äh, Bude gewohnt haben und da habe ich halt gechillt, wenn ich Schule geschwänzt habe und wir haben halt irgendwelche Stullen äh, geteilt und das war für mich auch eine wichtige Zeit. Und ein bisschen Askese.
0: Und Mama hat gesagt, da wird nie was aus dir werden. Ja, So, so kann das doch nichts werden. Kind, lern was richtiges.
2: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, meine Mutter ist schon cool, aber sie hat halt ganz, ganz große Ängste natürlich gehabt und dieses, dass aus mir wahrscheinlich nichts wird und so wie ich bin, nichts werden kann und sowas alles, das habe ich ganz Krass gehört, immer wieder, immer wieder. Und aus mir ist ja auch nichts geworden.
0: Deswegen, <lacht> deswegen sitze ich ja hier. Ja, aber sie war, glaube ich, wohl Heidebein ne? Wie viele tausend Leute waren da? ne die Wohlheide kommt noch erst die Wohlheide kommt, oh, wo ja. kommt der kommt ist 17000 kommt bei welchem großen Konzert war sie dabei Ach so
2: meine Mutter wie gesagt die ist jetzt ja, ist ja viele Jahre ja von meiner Jugend ja und ich bin ja mittlerweile ein erwachsener Mann und äh, mit meiner Mutter ein super Verhältnis alles ist ja schön geworden sie hat äh, ein tolles Erlebnis gehabt in dem zusammenhang 2014 bei unserem ersten Konzert bei Rock am Ring da war sie vier Tage mit ihrem Mann da und hat äh, und war halt mitten in der Menge als wir aufgetreten sind und hat sich halt hochheben lassen und ich glaube der Moment ist für sie auch in ihrem Herzen eingefroren hat sie gedacht
0: okay der der Junge ist aus dem Gröbsten raus.
2: Ja, ja, das, das hat sich schon zehn Jahre vorher erkannt. Sag ich mal so, mit
0: 18, 19, 20 äh, äh, ging dann alles, äh, wurde dann alles ein bisschen besser bei mir. Also zum, zum Thema äh, offenes Interview und so und, und Fragen, die irgendwie vorgeschrieben sind. Ich hätte euch jetzt eigentlich gebeten, mal kurz und nicht allzu episch eure Geschichte zu erzählen, aber das haben wir eigentlich schon durch. Zack, neues Thema. Elf, elftes Album. Elftes Album in 15 Jahren SDP. Also ist es gibt da verschiedene äh, Rechnungen, die, wie die, viele Alben das sind, ne? Ah. ja Okay, aber das ist zumindest das, was ihr so veröffentlichen lasst in irgendwelchen Informationsdingern, ja. die dann Pressemenschen lesen. Die zählen dann auch nochmal ab. Es gibt Menschen, die kontrollieren das, die gucken, dann wirklich gibt es so viele verschiedene Cover, nicht ganz, aber kann man es so durchgehen lassen, wie man da.
1: Die entscheidende Frage ist, ob man diese schlechtest off Alben also die ja. unveröffentlichten Songs mitzählt, das sind zwei, und unser Album, was nie im Laden erschienen ist, was es nur auf dem Schulhof gab.
0: Und dann wären es zwölf, aber es sind es neun auf ja aber von dem genau. auf dem Schulhof weiß ich nichts war das genau. ein Erfolg
1: ähm, ja 80 Stück haben wir dann tatsächlich auf dem Schulhof verkauft hey. davon ich habe eins noch zu Hause ich würde aber alle aufkaufen von anderen Leuten die jetzt noch eins verkaufen möchten ich glaube äh, zwei Euro hat's gekostet glaube ich kann es sein ja das waren gerade so die Eurozeit. Also genau, von daher ist das immer mit, den, mit der Anzahl der Alben immer so ein Streitpunkt, wo wir uns selber nicht so ganz 12. einig sind. Okay,
0: dann sind es jetzt zwölf. Große Zahlen, große Zahlen sind
1: einfach echt Wir wichtig. haben aber noch ein Album gemacht, von dem gar 13. keiner weiß. Das haben wir 1997 sogar bei uns zu Hause mit einem Kassettenrekorder aufgenommen.
2: Wenn man das als Album zählt, dann könnte man jetzt, bei das wäre das, das, geheime, das
1: geheime 13. Album. Das, das haben wir, glaube ich, auch noch nie irgendwo jemals gesagt, dass es dieses Album gibt. Ist das vervielfältigt worden? Also ich zweimal hab, ich, ich habe, also wir haben das auf eine CD damals gebrannt, diese CD war dann ganz lange verschwunden, Dark hat sie gefunden und ich habe sie zum Glück jetzt noch ähm, ähm, wieder runterspielen können, auch noch sie lesen können, den Rohling, Rohlinge kann man ja oft nach so vielen Jahren nicht mehr abspielen und habe daraus MP3s machen können, sie sind sicher. Die Songs. Also wir könnten sie theoretisch irgendwann veröffentlichen.
0: Zu irgendeinem einem dieser obskuren Jubiläen.
1: Ich glaube aber, das ist wirklich, das ist so grenzwertig, was wir da aufgenommen haben, dass man das nicht verkaufen kann. Nee, nicht als, nicht,
2: das war auch so äh, impromäßig und so, ne? das waren ja gar keine richtigen Lieder, sondern nur ausgedacht. Aber wir könnten natürlich das mal ein bisschen zusammenschnipseln und dann mal so kleine kleines Skiz für das Best-of-Album
0: oder so, Bastian, irgendwie so. Das war jetzt natürlich alles wieder nur eine Einleitung. Okay. Eig eigentlich interessiert ja niemanden, äh, wie viele Alben das sind, Hauptsache sie sind geil. <lacht> Äh,
1: Dann haben wir erst zwei.
0: <lacht> aber aber worum es wirklich geht, habt ihr jetzt eigentlich alles erreicht, was, was ihr euch da vorgenommen habt? Oder... Naja, also ich kann ich, ich jetzt... Ich mal mein featuring bela Ja, ist, ist.
1: Ja, also ich spreche jetzt mal äh, für mich jetzt einfach mal eiskalt. Ähm, ich habe nie Musik gemacht, um irgendwas zu erreichen, was ich mir jetzt denn so auf einem Notizzettel aufgeschrieben habe, dass ich es erreichen möchte, sondern es ist natürlich eine riesengroße, verrückte Reise, die wir machen, weil es Spaß macht. Also irgendwie jemand hat uns vorgestern, glaube ich, gefragt, ja und jetzt, meine, jetzt müsste er doch reich sein und dann, warum, warum geht er denn nicht auf Rente? Was? Und dann habe ich gesagt, ja geil, stimmt. Ja, wir gehen jetzt morgen auf Rente, dann können wir nur noch das machen. Machen, worauf wir Lust haben. Dann mache ich nur noch. Musik. Ach nee, das mache ich ja jetzt auch schon die ganze Zeit. Ach scheiße, nein. Ich bin in einer Endlosschleife gefangen. Das heißt, wir lieben das natürlich, ja?
2: Ja, Also was soll man da auch erreichen? Man möchte ja leben und Dinge tun und erleben und nicht irgendwas erreichen und dann irgendwie stoppen mit dem Leben. Das ist ja eine ganz seltsame Sicht der Dinge.
0: Ja, es es, es gibt ja diese Schulhofträume. Ach, einmal im Leben möchte ich ein Album haben, das irgendwie in den Charts erscheint und wenn es nur die Top 100 sind, auf okay, jeder seid ihr ja schon lang drüber. Ja, ja, also
2: einzelne Momente haben wir Hunderte bis Tausende erreicht. Also die eigene CD in den Händen halten, das erste mal eigenen Song im Radio hören, ähm, bei einem großen Festival auftreten, also davon gibt es halt unendliche Momente und wir sind dankbar, wir vergessen das auch nicht, dass, dass wir dankbar sein müssen, aber es sind so viele, dass man echt manchmal auch mal zur Ruhe kommen muss oder spezielle Momente braucht, wo man sich gegenseitig nochmal erinnert oder
0: sich das nochmal sagt oder so. Eure Musik lebt ja auch davon, dass sie eigentlich ein aberwitziger Mix ist. Eigentlich kann man das gar nicht so festlegen, da sind Raps drin, dann gibt es äh, verzerrte Gitarren, Dramatisch, äh, Rock'n'Roll, Rock, Rock dann, 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 dann chillige Beats. Also es ist irgendwie von allem da Popmelodien. Äh, wollt ihr euch nicht festlegen? Könnt ihr euch nicht festlegen? Oder ist das gerade der Dreh? Also, Wir verweigern uns jedem Trend und machen damit den Trend vom Morgen.
1: Also ich, ich würde es ganz andersrum eigentlich sagen. Diese... Die der Fakt, den du hier ansprichst, dass es ja eigentlich normal ist, in Anführungsstrichelchen, dass man sich auf ein Genre, Genre festlegt, der war mir noch nie klar. Wie kann das eigentlich so sein? Wie kann das Normalität sein? Also ich bin ein ganz normaler Typ und ich höre erstmal total unterschiedliche Musik. Vielleicht machen das andere nicht, aber ich mache das so und ich bin doch jeden Tag anders drauf. Ich habe doch ganz viele Facetten in meinem Charakter. Manchmal rede ich nur Blödsinn, dann bin ich natürlich traurig wie jeder andere oder mache mir Gedanken über Gott und die Welt. Und ähm, das alles spiegelt sich halt in unserer Musik wieder. Ich also ich bin doch nicht der Typ, der immer nur traurig ist oder immer nur frisch verliebt und dann singt er immer nur darüber.
0: Ja, aber me meistens ist es eben schon so. ne? Es, ist, es gibt so eine Handvoll Künstler, die sind gar nicht so. Alligator zum Beispiel, weil du gerade genannt ja. hast. Der, da ist irgendwie auch äh, alles. Aber der spielt ja auch alles allein.
2: Ja, das tut er wirklich. Ja, Wir haben großen Respekt vor Alligator. Er ist übrigens auch ein Gast äh, auf unserem Hörspiel jetzt beim äh, Album. Äh, müsst, ihr, müsst ihr reinhören. Ihr habt jede Menge Gäste. Wir könnten die alle aufzählen. Das sind wir morgen noch. Naja. Ja, vielleicht sehen wir die auch noch auf, aber lass uns ruhig äh, kurz beim Thema bleiben, weil es ist ja ganz spannend, irgendwie, ja. wie man da wie, wie das ist. Irgendwie sind wir natürlich äh, sind wir natürlich eine Metaband, die sich eben über diese Genreschubladen gar nicht so einen Gedanken macht und ich kenne ja persönlich ganz viele Künstler, die mir auch ihr Leid klagen, dass sie es als zu eng empfinden, äh, die Schublade oder den Bereich, in dem sie sind und die zum Beispiel sehr ernste, schwere Musik machen, aber eine total lustige Seite haben und sich gar nicht trauen, auch die richtig zu zeigen oder wie auch immer und uns dann wiederum darum beneiden, was wir uns über die Jahre da für eine Freiheit äh, selber erarbeitet haben und am Anfang war das ja auch immer das Problem. Also ihr passt in keine Schublade, wir wollen euch nicht und du hast so gesagt, gerade eben sich jedem Trend verweigern und den Trend von morgen machen. Ich würde jetzt nicht von Trend sprechen, aber natürlich ist es so, dass unsere Verweigerungshaltung dazu geführt
0: hat, dass wir jetzt eben eine sehr, sehr erfolgreiche Band sind, die von sehr vielen Leuten gerne gehört wird. Das glaube ich auch, die. Die, dieser Mix ist jetzt der Stil für die ihr steht. Ja, ne? also
1: ja, es gibt sogar, ich habe sogar schon öfter gehört, dass Leute sagen, ja, total krass, die Band, die macht so auch, was sie wollen, so SDP-mäßig. So und dann denke ich so, was, was, stopp, stopp, stop. kann ich zurückspulen? Haben wir, haben wir jetzt schon einen eigenen, haben wir jetzt schon einen eigenen Begriff geschaffen? Also ja. Für mich wie gesagt eine total normale Sache, aber für viele Menschen die natürlich irgendwie verständlicherweise auch gerne in den Schubladen denken, der Albtraum natürlich. Genau und für den Fall, dass alle denken, auf dem
0: Album hören wir dann äh, lustige Punk-Songs und Raps und und und, und Pop-Songs, die lustig sind. Nein, also als Unikat zum Beispiel, das wie das so eine Ausnahme von der Ausnahme. Den da, da äh, den, den fand ich gar nicht lustig. Da hörte ich auch gar keine Ironie drin oder bin, bin ich da ein bisschen zu blöd für?
2: Nö, wahrscheinlich
0: aber, ab, 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 nicht. Ab, 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 aber es gibt, nee, es Song, ne? Aber es ist nicht also das ist die ist, ernste Seite von euch ein bisschen.
2: Das kann man so sagen. Das ist auf jeden Fall irgendwie unsere ernste Seite, die er aber auch in lustigen Songs durchscheint. Und es ist auch nicht unser einziger Song, der sozusagen ironiefrei ist oder der, der keine Gags hat. Ne? Also da hatten wir schon einige. Aber er hat auf jeden Fall keine Gags und er hat eine Message, die uns sehr am Herzen liegt, die uns auch aus dem persönlichen Leben sehr am Herzen liegt, weil wir halt äh, auch in unserer Schulzeit nicht die Sunny Boys waren, die irgendwie die jedem gefallen haben und jedem gefallen wollten auch. Ja, wir waren stolze Außenseiter, wenn man so, wenn man so möchte und in dem Song sprechen wir ganz klar die Leute an, die diesen Druck stark spüren, diesen Optimierungsdruck, den Gefallen Gefallensdruck auch in den sozialen Medien und ähm, das ist eine ernste Sache natürlich klar.
0: Und jetzt, jetzt wie, wie haarsträubende Biege. Ich, ich, ich Mach die Biege. Ich bin, bin, bin immer noch von dieser Tiefgründigkeit jetzt ein bisschen weggebeamt. Eigentlich wollte ich schon wieder zur Party rüber. Ja, wir können, wir können auch noch dieb bleiben. Also stell Frage, dann macht wir uns auch einen Dieben. <lacht> ja, nee. Hau einen Diepen raus. Nee, das, das, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt gar ganz deep mal drauf, dass man euch nämlich jetzt ganz schnell auch live erleben kann. Es ja. geht <lacht> nämlich wieder los.
1: <lacht> Was eine Kurve, steil. Yeah. Ist schon fast und eine schon steigt die Stimmung. Das war eine Sprungschanze quasi, ja.
0: Nee, das, das ist dann natürlich auch sehr deprimierend, wenn es dann zu äh,
1: Wenn die, die ersten Städte ausverkauft sind. Ja, meinst du, und, ja. und, und, <lacht> und die diepe
0: Momente gibt, weil es keine Karten mehr gibt, ne? Ja, also, eben das also, meine ich, Also ja. ihr spielt unter anderem bei äh, Rock am, im, am Ring und Rock im Park und da sind die Karten schon fast ausverkauft. Okay. Das ist tatsächlich so wegen euch.
1: Das wird wahrscheinlich äh, höchstwahrscheinlich, selbstverständlich ja, höchstwahrscheinlich, weil ich, ne? ähm, ich kann es mir nicht anders erklären, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich spinne auch andere Bands, ne, oder? Ja, eine Handvoll, eine Handvoll ja, unbedeutende Bands, ja. die machen
0: äh, irgendwie Vorgruppen. Mhm.
1: Ja, Vorgruppen. Also, du hast uns ja gerade War warming up. Ja, also, die machen Warm-up für uns. Du hast uns ja auch gerade verraten, dass du bist ja ähm, Rock im Parkgänger leidenschaftlich und da haben wir eine Verabredung, ne?
0: Ja, ja. Da, 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 da werden wir uns wiedersehen, das wird sehr lustig und dann gucken wir mal, wie ihr drauf seid. Das ist, hast du mir nämlich verraten, das erste Konzert, bei dem es tatsächlich äh, um so, so Songs aus dem neuen Album gibt.
1: Genau, also wir, wir starten ja quasi, es ist ja gar nicht mehr so lange hin, der Sommer kündigt sich ja verkaufen schon an. Wir verkaufen jetzt die letzten
0: zwei Tickets gerade aus. Ja, ja, ja.
1: Wir wir starten wir starten die Festivalsaison mit Rock im Park. Das heißt, es wird die erste Show sein mit unserer neuen Show, mit unserer neuen Bühne, mit den neuen Liedern und wenn ich darüber rede, das kannst du jetzt nicht sehen und kann man im Radio auch nicht sehen, aber ich habe schwitzige Hände. Huh. Ja, weil da sind wir natürlich sehr aufgeregt und dann geht es natürlich also er
0: ist auf so aufgeregt, dass äh, dass das Mikrofon durch den Raum wirft.
1: Ja, er hat ja. das Mikrofon geschlagen. Das da, da sind die Geräusche ja. dabei. Oh. Ja, ja. <lacht> genau, also ne, und dann geht es natürlich auch gleich volle Kanne weiter. Also wir spielen einige Festivals, gar nicht so viele diesen Sommer, aber doch einige und dann spielen wir die auch. Heimspiel
0: in Wohlheide.
1: Ha Heim Heimspiel in Berlin in der Wohlheide. das ist eine der größten Open-Air-Locations, 17.500 Menschen. Und
0: da sind alle Tickets schon weg.
1: Ja, oh, das ist unsere, unsere
2: große einmalige. Jubiläumsshow, 20 Jahre SDP, also es ist kein Festival, es ist ein Konzert von uns
1: und die, und die Tickets waren in 20 Tagen weg. Die waren so schnell weg, wir wollten eigentlich, wir haben, wir haben einen Film dafür gedreht, um das zu bewerben und so den Leuten ein bisschen die Bandgeschichte zu zeigen und dann waren die Tickets weg, bevor wir angefangen hatten, den Film zu schneiden.
0: Und was ist jetzt mit dem Film?
1: Den haben wir dann in so in... in Nach in, dem
0: Motto, das habt ihr verpasst. <lacht> ja, ja, so ein halbes Jahr so später. Nein, nein, ja. nein. nein,
1: nein. Ja. Tatsächlich ja, kann man, es war so.
2: Wir haben eine Kurzfassung rausgebracht, kann man sich bei YouTube angucken. Wir waren bei unserem alten Proberaum und bei unserer alten Schule,
0: haben alle möglichen Faxen gemacht. Und danach gibt es dann gleich eine Hallentour. Und das ist auch nicht unbedingt gerade eine Clubkonzerttour. Ich habe mal eben drüber geguckt, die Hallen sind schon die größten, die jeweils in den Bereichen zur Verfügung stehen.
1: Ja, ne, genau, dann äh, in den Sommer über verbringen wir auch Festivals und beim Jubiläumskonzert. Und wenn der dann, wer dann da kein Ticket mehr bekommen hat, kann natürlich sehr gerne oder sollte auch auf jeden Fall gerne zur Tour von uns kommen. Die zum ist Beispiel dann, nach Stuttgart. Zum Beispiel nach Schleierhalle, Stuttgart. Klar, Schleierhalle, klar, großer.
0: Schleierhalle. Das ist ja gar nicht die größte Halle, die ihr spielt. Wir haben noch keine größere. Es tut uns leid, wir versuchen anzubauen.
2: Also wir sind jetzt auch gar nicht immer so größer, höher, schneller, weitermäßig unterwegs.
0: Ja, nee, was passiert irgendwie? oder?
2: Es was? passiert irgendwie und wir sind halt überwältigt davon. Ähm, ja, was? Aber wir brauchen halt einen Ort, der genauso groß ist, dass er ungefähr voll wird. Also wir möchten auch gern schon, dass es ausverkauft ist. Ne, Das macht eine andere Stimmung. Wir wollen auch keine halbleere Halle. Von daher,
1: wenn es mal wieder ein bisschen kleiner wird, sind wir auch happy. Hauptsache es ist voll. Du bist ja auch als Künstler in der... Ja, in diesem, in diesem komischen Zwiespalt, ne du, du möchtest einerseits irgendwie, dass alle Leute kommen können, dann ist es aber riesengroß ähm, und du möchtest aber ja auch gar nicht unbedingt die riesengroßen unpersönlichen Konzerte spielen, aber es bringt ja auch gar nichts, also jetzt zum Beispiel, unsere Tour ist in über einem halben Jahr und jetzt ist die erste Stadt Hannover schon ausverkauft, so und dann ist dann das da auch nicht cool. Und das ist ja auch eine fast 60er halle und jetzt ist die ausverkauft und du, du bist dann so, ja, eigentlich war es zu klein halt. Oder man müsste eine Zusatzshow machen. Das heißt, wie, was, was willst du machen? Ja, du, du, du
0: musst diese ganz großen Dinger nehmen. Ja, aber oder aber du bleibst in jeder Stadt so 14 Tage und spielst die Clubs los. aber 14 Tage hintereinander. Ja. Mit dem Ergebnis, dass natürlich die Mega-Fans sich für alle 14 Tage dann Tickets kaufen und dann wieder jede Menge Leute draußen stehen. Ja, ja, Also man muss es natürlich auch nicht übertreiben damit. Es ist ja so, andere Bands
2: wie Rammstein oder die Ärzte, die machen dann fünf, sechs Mal die Wuhlheide hintereinander oder die Waldbühne, je nachdem.
0: Und die, die könnten es auch, zehn, also Rammstein oder sie können es auch zehn Mal machen, ne? Ja, man muss ja auch Ziele für die Zukunft haben, ne? Ja, wie gesagt, ist es muss ja nicht alles gleich erreichen.
2: Nee, guck mal, wir sagen uns jetzt schon seit zwei, drei Jahren oder so, ey, das stößt jetzt mal langsam an so einen Break, an so einen Point, das muss ja irgendwo eine Grenze sein, Limit und da wird es nicht mehr größer oder da geht es nicht mehr schneller oder so und bis jetzt ist es ist dieser noch nicht erreicht und deswegen, er muss aber erreicht sein, also es wird auch mal wieder kleiner und dann sind wir auch happy
0: damit, Hauptsache es ist voll und es geht ab. Genau, und jetzt zu den Dingen, die vielleicht gar nicht so viel mit der Anzahl der Leute zu tun haben, die euch sehen wollen, sondern gibt es irgendwas, was ihr dann während der ganzen Tour erleben wollt, was ihr noch nicht erlebt habt?
1: Also wir versuchen auf jeden Fall auf die Konzerte bezogen, ja jedes Mal auf jeden Fall was Neues zu machen. Es ist eine endlose Planung und wir sind ja... Also bei der liveplanung aber auch bei natürlich der Planung von jedem Album bis ins kleinste Detail selbst in, involviert. Ja, also wir kennen die Farbe vom äh, linken Scheinwerfer, der von da oben runtergeht und in dem Moment fährt das hoch und alles ist von uns mitgeplant. Okay, nichts verraten. Naja, nee, ne? rechts oben äußerst ja. Scheinwerfer, welche Farbe? Naja, natürlich kann der nicht nur eine
0: Farbe. Ein ja. Farbe.
2: Auf Vincent sich <lacht> sich sich bezogen war, dass wir gerade gestern auch hier unterwegs zwischen den Interviews genau mit unserem Lichtmann telefoniert haben und es darum ging, bei unserem Bühnenaufbau, wo ich nicht verrate natürlich, aber gibt es einen großen Bereich, wo die Frage war, was für Lampen kommen da hin, was können die oder kommt dann Bildschirm hin oder was auch immer und da haben wir uns, dann gucken wir uns Videos an von den einzelnen verschiedenen Lampen, was können die und reden darüber, was man dramaturgisch mit dem Licht dann machen könnte über
1: die ganze Show und na klar. klar. Also es gibt ein bisschen jede Detail, jedes Detail, also wir, wir sitzen auch vor unserem Artwork mit unserem Grafiker Alex, schöne Grüße übrigens, auch ein alter Schulfreund von uns und wir verschieben jedes Element hin und her und ändern 50.000 Mal die Hauttöne und dort muss noch der Schal ein bisschen weiter weg. Also es ist wirklich, wir machen eine absolute Wissenschaft daraus, aber nicht, weil wir denken, wir müssen es, sondern wir lieben es. Und so ist es auch bei der neuen Tour und wir dürfen natürlich nichts verraten, was da passieren wird. Und ich wird. glaube,
0: das ist aber auch letztlich das Geheimnis, weswegen immer mehr Menschen eure Musik hören wollen, eure Hörspiele hören wollen und, und, und zur Show kommen. Also so einfach ist es. Insofern, wir freuen uns jetzt drauf. Wir hören jetzt erstmal die unendlichste Geschichte. Ja. Tag. Ja! Ja! Okay, wir hören jetzt erstmals die unendliche Geschichte von Michael. In, nein. <lacht> ähm, ja, top, ähm, drauf. Einfach hin und her switchen. Tag, tag, tag. Das, das, das ist doch auch sehr er nett. Er versucht
1: ne? noch den Ausgleich zu schießen bei uns, bis ja, wir ja. nicht mehr wissen,
0: wie unser Album heißt. Ja, 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 ja genau. Aber wir werden Sie? Wir freuen uns dann auf jeden Fall auf die ganzen Live-Events. Und ich verspreche es ganz fest, ich freue mich drauf, euch zu sehen in Nürnberg beim Tourstart. wird eine große Sache. Danke, dass ihr da wart. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Der Star Podcast bei
2: Antenne 1.